0: l'agence.expert. La biodiversité et se préoccuper de la biodiversité dans une entreprise ou d'avoir des projets autour de la biodiversité. Ça peut aussi être un moyen de fédérer les gens dans une boîte. Il faut que la démarche fasse sens pour le, le chef d'entreprise. Donc ça va faire sens soit par rapport à son vécu, par rapport à ses valeurs, etc. soit par rapport, comme tu dis, à un phénomène d'opportunité. Ces produits, comment ils sont fabriqués Qu'est-ce qu'ils contiennent comme matière Est-ce que les matières qu'ils contiennent ont un impact sur l'environnement ou pas
1: Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je suis Rudy Brovelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence Point Expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'Expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité. Un expert comptable, un notaire, un avocat, un assureur et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce au conseil de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, Place à l'Expert j'ai le plaisir d'accueillir sous moi-ci Grégoire Bouton, expert en biodiversité des entreprises. Il est dans le secteur de la biodiversité et de l'environnement depuis 1998. Il a fondé récemment son cabinet de conseil en biodiversité. Il accompagne les entreprises dans leurs projets en lien avec la biodiversité et la RSE. Eh ben écoute Grégoire, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Mais je t'en prie Rudy, avec plaisir. Eh bien, le plaisir est partagé. Moi, Grégoire, j'ai souhaité ta participation à Place à l'expert pour nous expliquer ce que c'est la biodiversité et son rôle dans l'entreprise. Euh, quel impact elle a Est-ce qu'elle est mesurable euh, Une TPE peut elle s'engager dans une démarche de biodiversité on confond, on ne sait pas forcément la différence entre biodiversité et RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. voilà, bah, bah L'idée, c'est d'échanger avec toi sur ça, euh, sur est-ce qu'il y a une différence ou pas. Euh, et puis, euh, en, on va dire, en préparant cet épisode, il y a une étude qui, qui nous indique que 52% des Français veulent voir les entreprises s'engager prioritairement sur l'environnement et le climat. Alors, je me dis, bah, il y a quand même... Euh, de la moitié des Français qui ont eu cette volonté-là auprès des entreprises, donc c'est un sujet qui est quand même très important. Donc comme tu l'as compris Grégoire, bah, on a besoin de tes lumières euh, pour, euh, pour savoir euh, comment en fait on doit mettre tout ça en place et surtout qu'est-ce que c'est, et puis nous donner un petit peu une première prémisse de cette biodiversité. Comment tu souhaites commencer cet épisode
0: eh bien écoute, Rudy, peut-être euh, commencer par, par définir ce que c'est un petit peu la, la biodiversité. Oui. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais bah oui. pour pouvoir discuter de l'entreprise et de la biodiversité, je pense qu'il faut qu'on puisse rappeler euh, et que les gens comprennent bien ce que c'est. C'est assez simple. En général, on, on définit euh, la biodiversité comme l'ensemble du tissu vivant de la planète, c'est-à-dire les, les écosystèmes, les espèces, les individus entre le, la diversité génétique, si tu veux, et on recense aujourd'hui euh, plus de 20 millions d'espèces estimées dans le monde. Alors, moi, j'ai une approche un petit peu euh, différente, enfin, plus euh, plus complète de cette, de cette biodiversité. Euh, quand on est étymologique, c'est-à-dire que quand on parle de biodiversité, il y a dans un premier temps, il y a le bio, qui vient du grec bios, qui veut dire la vie en soi, l'existence, et la diversité qui vient du, du latin euh, diversitas, qui est la divergence, la variété, l'hétérogénéité. Donc, euh, en fait, si on résume euh, et si on prend l'étymologie du mot biodiversité, au-delà de, de la diversité des, des, des individus, écosystèmes, euh, espèces que j'évoquais tout à l'heure, la biodiversité, c'est donc la divergence, c'est l'hétérogénéité, la variété
1: de la vie en soi, de l'existence. D'accord. Et comment est-ce que... Cette définition tu la places dans l'entreprise si tu veux quand on quand tu
0: regardes et quand on parle de, de divergence d'hétérogénéité en fait ce qu'il faut moi j'ai tendance à dire que l'entreprise est unique c'est à dire que de par ses valeurs de par je' à dire les, les gens qui la composent de par son activité d'accord chaque entreprise a un aspect qui est unique euh, en soi, et donc euh, qui euh, génère de l'hétérogénéité. Et cette hétérogénéité, en fait, euh, bah, c'est aussi l'hétérogénéité des liens à la nature, et donc moi je pars du principe que en soi, chaque entreprise contribue à un lien particulier avec la nature et donc à la biodiversité.
1: D'accord, ok. Et euh, est-ce que, es, est que, est que quand une entreprise euh, euh, s'engage dans cette biodiversité, -ce que, quel impact en fait ça est-ce que c'est, euh, souvent on pense que c'est -ce une, une notion de, de, de mode, de, ouais, de tendance, ou est-ce que c'est vraiment en fait un art de vivre, une, 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 une culture, une valeur de l'entreprise
0: bah, moi, j'ai tendance à dire que tout dépend en fait de l'approche de l'entreprise euh, par rapport à, ce, à cet aspect-là, et en particulier du dirigeant de l'entreprise, euh, parce que euh, en fait, c'est le, le, le dirigeant, c'est la direction qui est, qui, 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 qui dire, décide d'un certain nombre de choses, et souvent du fondateur également. Euh, donc. La, la, oui. la, la première question qui va se poser, si tu veux, c'est euh, de se dire quel est le lien, et pour le, le dirigeant de l'entreprise, euh, c'est déjà de se poser la question de savoir quel est son lien, euh, lui, euh, personnellement, à la biodiversité. Euh, pour savoir ensuite euh, si, euh, dans son entreprise, il est en cohérence euh, entre son, son lien, ses aspirations personnelles, et les actions de l'entreprise, et après savoir s'il veut décliner en fait euh, bah, ses valeurs et ses aspirations personnelles dans les actions de son entreprise. Je ne sais pas si, tu, si je suis très clair. Mais... Alors,
1: justement, comment on crée le lien en fait que, Comment en fait on définit le lien Comment, comment euh, on peut aider ces, ces, nos entreprises en fait à, à mettre en place une telle démarche Il
0: y a plusieurs choses. Tu, tu peux, comme je te le disais, je pense que la première étape c'est que le. le je veux dire le, le, le chef d'entreprise et les dirigeants en fait euh, se, se, et une approche déjà personnelle euh, par rapport à la biodiversité, c'est que se posent la question de leur lien euh, à, la, à la biodiversité, c'est-à-dire est-ce que bah, et à la nature en général, est-ce que c'est quelque chose qui me préoccupe Est-ce que euh, déjà dans mes activités de tous les jours, euh, j'ai des activités qui sont en lien avec la nature, qui, euh, qui me ressourcent Est-ce que la nature est, est quelque chose d'essentiel pour moi et une fois qu'on a identifié ce, ce lien, est-ce que ce lien est la résultante euh, bah, de rencontres que j'ai fait avec un certain nombre de gens Est-ce que c'est euh, euh, dire, le fruit d'une éducation que, que j'ai reçue Et puis une fois que j'ai tiré au clair un peu tout ce, ce lien à la biodiversité qui m'est personnel, euh, ben est-ce que euh, dans mon dans mon entreprise, euh, j'ai envie euh, de, de, de retranscrire ces valeurs et donc euh, de faire en sorte que euh, bah, si j'ai un, si, si une, une sensibilité forte à la prés préservation de la biodiversité, est-ce que j'ai envie de les retranscrire dans mes actions au niveau de l'entreprise Donc euh, ça peut. Alors après, il peut y avoir plusieurs approches au niveau de, de, de l'entreprise. Euh, tu, tu peux avoir une approche euh, oui. géographique, c'est-à-dire que mon entreprise elle est implantée à un endroit ou à plusieurs endroits. Euh, comment je gère les lieux euh, géographiquement Comment euh, voilà et comment comment c'est aménagé Est-ce que sur ces espaces euh, je, je me préoccupe de la biodiversité ou pas Ça peut être aussi des sites d'extraction hein, pour une entreprise minière, pour euh, ou autre. Après, tu peux avoir une approche, euh, je plutôt filière euh, produit. C'est à dire que je vais faire l'analyse du cycle de vie euh, du produit ou du service que, euh, que, que je délivre au niveau de, de mon entreprise. Et puis à euh, bah, chaque étape euh, du, du, du service ou du produit que, que, que j'ai, euh, je vais regarder euh, en fait quel est euh, l'impact quel est l'impact sur la biodiversité. Après euh, tu peux avoir une approche euh, cette fois plus, euh, plus marketing, en se disant, bah voilà, aujourd'hui il y a des opportunités. C'est vrai qu'il y a la biodiversité qui se met en place. Est-ce que aujourd'hui il existe un marché là-dessus Est-ce que il y a des labels qui me permettent de labelliser mes produits ou mes services par rapport à la biodiversité, de créer des nouveaux produits qui soient en phase avec ces labels Donc ça c'est une approche qui est possible aussi. Et puis, euh, moi, j'ai tendance à ajouter à ça euh, un aspect qui est parfois oublié, c'est euh, un aspect euh, social-managérial, c'est-à-dire que euh, la biodiversité et se préoccuper de, de, de la biodiversité dans une entreprise ou d'avoir des projets autour de la biodiversité, ça peut aussi être un moyen de de fédérer les gens dans une dans une dans une boîte. Moi, j'ai des exemples de, de sociétés qui ont euh, acheté des des, des terrains, euh, des zones naturelles et ils ont, dont ils ont confié la gestion euh, aux salariés de l'entreprise euh, pour créer une nouvelle dynamique et donc en formant les, les, les salariés de l'entreprise euh, à la gestion des espaces naturels en créant des asso une association pour, euh, pour, euh, pour gérer l'espace et donc ça a permis aussi de créer du lien, un lien différent entre les, les, les personnels de la société ça a permis de aussi de révéler certains potentiels et je trouve que c'est une approche qui est très intéressante.
1: Ah oui, ok. Ouais. Euh, ouais, ouais, c est, c est, ça donne une attractivité en fait. Euh, euh, L'entreprise donne une attractivité auprès de, de son personnel, quoi, auprès de ses collaborateurs. C'est ça et puis c'est une, une attractivité. C'est un moyen
0: aussi pour le personnel de s'exprimer à, euh, à travers certains projets et puis de se découvrir et de, 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 en fait, de casser mmh. un petit peu les liens de, de hiérarchie, de remettre un peu tout le monde Ouais, de subordination, de remettre tout le monde un peu au même niveau, et puis euh, sur un pied d'égalité en fait, et puis de 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 révéler, je pense, des des, des potentialités différentes dans les dans dans les salariés. Donc là, c'est des phases en fait, euh, j'allais dire partielles ou des approches partielles ou, ou ponctuelles, enfin thématiques que je t'ai évoquées. Maintenant, tu peux avoir après une approche ce qu'on appelle plus euh, globale, c'est-à-dire euh, à travers euh, la responsabilité euh, sociétale et environnementale de l'entreprise
1: la fameuse RSE
0: la fameuse RSE
1: tout à fait d'accord et donc c'est c'est quoi le versus euh, biodiversité RSE c'est euh, la RSE c'est c'est est-ce que c'est comment dire ça veut dire la même chose est-ce que c'est une brique de la biodiversité euh, comment on place ces ces deux, ces deux, ces, ces, ces deux mots en fait alors,
0: la, la RSE va englober la biodiversité, si tu veux. Donc, euh, euh, parce que la, la RSE, c'est quelque chose qui est, euh, qui, qui est, est global. C'est beaucoup, beaucoup plus large. En fait, la RSE, c'est la responsabilité d'une organisation vis-à-vis -vis de ses impacts, euh, de ses décisions et de ses activités sur la société et sur l'environnement en général. Et donc, qui se traduit, si tu veux, par un comportement euh, que l'on qualifie de éthique et de euh, et de transparent. Donc euh, on a tendance à dire, pour résumer, que la RSE euh, se préoccupe des 17 objectifs de, de développement durable qui ont été définis par euh, l'Organisation des, des Nations Unies. Donc il euh, y, euh, y, a, y, a, y a vraiment beaucoup d'objectifs et euh, le, après la prise en compte de ces objectifs se décline vraiment dans des aspects aussi euh, dans toute l'organisation et dans les aspects managériaux de l'entreprise n'est pas seulement une action ponctuelle. Donc euh,
1: okay. maintenant, Donc nous, en fait, on prend, on prend la biodiversité. En fait, on prend une partie de la RSE et, et en fait, on peut déjà travailler cette. En fait, après, c'est propre à chacun. En fait, c'est ça. C'est ça. L'approche, voit...
0: euh, l'approche est propre à, à chacun. Et puis, euh, ça dépend de la taille de l'entreprise aussi. C'est vrai que parler de RSE, oui. j'allais dire dans, dans une grande entreprise bon on voit on peut voir un peu euh, ce que ce que ça représente est-ce que est-ce que ça traduit oui. c'est-à-dire dans dans l'organisation dans la gestion des sites dans euh, j'allais dire dans dans l'analyse du cycle de vie des produits malgré qu'on sache pas toujours non plus euh, comment euh, comment s'y prendre et par où aborder les choses donc se dire bah on prend une porte d'entrée euh, biodiversité pour commencer à faire des choses dans l'entreprise à montrer l'exemple aussi de ce que peut être euh, la RSE ça peut être une porte d'entrée en se disant bah voilà euh, moi, plutôt que de prendre euh, l'entreprise dans sa globalité et pour avoir euh, et pour faire comprendre à mon personnel ce que c'est que la RSE, bah, je vais prendre une porte d'entrée biodiversité et puis on va commencer par construire quelque chose autour de la biodiversité et puis après on répercutera, on pourra répercuter sur d'autres aspects euh, dans l'entreprise. Donc après, la difficulté, c'est aussi pour euh, toi, tu, tu travailles beaucoup avec euh, les, les petites, moyennes entreprises, voire les, les, les très petites entreprises. Euh, ça. Parler de RSE, euh, voilà, pour un artisan... Euh,
1: ça leur parle euh, pas, en fait. Hein. Ouais, je vais voilà, pour avec un toi quoi Ça faire. leur parle pas trop. Hein. Ils sont pas les du tout sont... en adéquation. Ouais, ouais. Oui. Et co co comment, en fait, là, sur toutes les entreprises qui nous écoutent, comment, en fait, on, on, on peut justement amener que bah, c'est possible de s'engager dans une démarche, de dans un premier temps, comme tu le disais en amont, de biodiversité
0: bah, Déjà, il faut, faut en avoir l'envie. C'est-à-dire que... Euh, bon, euh, L'envie ou hein.
1: l'opportunité au niveau marketing, parce qu'il y a quand même 52% des Français, quand même, qui, qui souhaitent euh, voir leur entreprise s'engager, donc il y a quand même une notion... Euh, puis on le voit, cette génération Z qui est en train d'arriver euh, 1995-2010 a vraiment envie aussi euh, euh, de protéger euh, ben, sa planète. Et donc, je pense qu'en avis, euh, ce n'est pas quelque chose qui va baisser. Au contraire, je pense que ça va augmenter avec le temps. Donc, euh, il va y avoir plus de de comment dire de personnes euh, qui seront sensibilisées à ça, hein, qui voudront plus aller vers ce type d'entreprise là, et donc a, a, au delà après je peux le comprendre hein, de certaines valeurs etc que l'entreprise doit avoir, mais il y a aussi euh, bah, il faut écouter quoi, et si on écoute on se rend compte que bah, les Français veulent consommer euh, veulent euh, une entreprise qui, qui s'engage différemment quoi. auprès de la plateforme
0: oui, ouais, j'entends bien ce que tu dis et c'est intéressant. Le tout, je pense qu'il faut que euh, la démarche fasse sens pour le, pour le, ouais, le, d le chef d'entreprise. Donc, ça va faire sens soit par rapport à son vécu, par rapport à ses valeurs, etc., soit par rapport, comme tu dis, euh, à un phénomène d'opportunité euh, lié à des aspects marketing, de marché, etc. Mais l'essentiel, c'est d'être complètement transparent avec soi-même par rapport à ça en se disant bah voilà je le fais parce que effectivement le sens c'est euh, c'est c'est le marketing ça, et j'en suis conscient euh, Ou euh, c'est un c'est un aspect euh, de, de valeur aussi parce que bah voilà la préoccupation de l'environnement c'est quelque chose qui me touche et j'ai pas seulement envie de le faire éventuellement dans ma vie de tous les jours à travers mes activités personnelles mais j'ai aussi envie de, de 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 le faire et que mon entreprise soit euh, un moteur et soit un peu le, le, le révélateur de, de, de mes valeurs. Donc, euh, d'accord. Moi je pense que l'important en tout cas c'est d'être c'est d'être transparent et c'est d'être euh, en accord avec soi-même de la raison pour laquelle on, on le fait. Moi, je pas de jugement, de, aucun jugement de valeur par rapport à par rapport à ça. Mmh. D'accord. Et donc après, c'est euh, bah, par rapport à, à à son activité de 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 voir euh, bah, comment euh, comme, comment elle impacte, euh, je veux dire l'environnement en, en général. Et, euh, et et après, si on veut aller sur la biodiversité plus plus particulièrement, on peut y aller. Mais euh, en général, quand on a euh, le souci de préserver l'environnement en général, on préserve en même temps la, la, la biodiversité. Quand on préserve, ouais. par exemple, la qualité ou la quantité de l'eau, on préserve en même temps, euh, bah, j'allais dire, la diversité des espèces, etc., qui peuvent, qui, qui peuvent y vivre ou qui sont inféodées à ces milieux. Donc, euh, on, peut, on peut appréhender les choses de façon, de façon générale.
1: Ok, ouais. si, on, si on, on, va dire, on rentre un peu dans du concret, par exemple... Est-ce que tu penses que un coiffeur ça peut rentrer dans cette dynamique-là Est-ce qu'il peut s'engager dans une démarche de biodiversité Il peut. Et si oui, de quelle manière Ah oui Ouais, ouais, il peut. Euh... Bah, vous savez, euh... enfin, pardon, tu, tu sais, oui. <rire> Après, bon, je parle à tout le monde, hein, On est. <rire> oui, <rire> oui. <rire> <Non>.
0: <rire> tout à fait. Euh, non, non, mais euh, moi, je, je vais te citer trois exemples d'actions que que peut que, que peut faire un. un un coiffeur, euh, par rapport à la, la prise en compte de, de l'environnement, de la biodiversité. Tout d'abord, le coiffeur, il utilise des produits. Ouais. Ces produits, comment ils sont fabriqués Ouais. Qu'est-ce qu'ils contiennent comme matière Est-ce que les matières qu'ils contiennent ont un impact sur l'environnement
1: ou pas D'accord, ces fameux produits végétaux, c'est ça Végétal. Oui, alors est-ce que...
0: Euh, oui, ça, euh, ça peut être les shampoings, ça peut être... Enfin, euh, voilà, il y a, y a un tas de... Y a, ça peut être les couleurs... Euh, Donc
1: ça, ça, ça peut, peut commencer être, euh, par les
0: produits ça peut commencer par les produits, en se disant, bah, est-ce que les produits que j'utilise, euh, quel est l'impact finalement des produits que j'utilise sur l'environnement Est-ce que je me suis posé la question Est-ce que j'ai questionné en fait mon fournisseur par rapport à ça Est-ce que mon fournisseur me euh, fournit euh, l'impact environnemental de ces produits Est-ce que, euh, voilà, moi j'ai envie d'imposer euh, mon propre cahier des charges éventuellement ou ou, ou de voilà de, de oui mon propre cahier des charges ou ou de limiter certains impacts en particulier d'en faire part à mon fournisseur et de savoir comment euh, comment il prend ça en compte comment sont packagés ces produits aussi est-ce que euh, ces produits sont packagés avec euh, du matériau 100 recyclé ou pas est-ce que enfin euh, tu vois c'est y a, y a, ça c'est une première approche possible
1: ouais ok
0: la deuxième approche euh, bah, le coiffeur, il utilise tous les jours une certaine quantité d'eau. Est-ce euh, que je mets en place, euh, voilà, des mesures qui permettent de, euh, de limiter euh, la quantité d'eau consommée On pourrait même imaginer aller beaucoup plus loin en se disant, euh, finalement, est-ce que j'ai pas un système qui me permet de recycler de, de recycler euh, l'eau Alors là, on est un peu dans l'utopie et puis dans des dans des frais qui, qui seraient très importants. Mais peut-être à l'avenir, c'est des questions qui, qui se poseront.
1: Et ah puis, oui, euh, l'eau. Euh, ouais. ouais, ouais, oui, c'est clair, l un produit rare à terme. Oui, c'est un produit clair. rare,
0: et puis euh, même en termes de coût, euh, je pense que c'est une charge qui doit être quand même assez importante pour un coiffeur l'eau.
1: Pour un coiffeur. Euh, ouais.
0: euh, Est-ce que de se poser la question de, 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 de recycler ou de réutiliser euh, mon mon eau, ça peut pas être aussi une opportunité de faire un certain nombre. Euh, d'économie, je sais pas, ça
1: c'est... Ça, votre expert comptable, il est capable de, de gérer cette partie-là, entre euh, la partie euh, coût fixe, entre guillemets, parce que bon, je pense qu'il y a quand même une moyenne dans l'année euh, de consommation d'eau, euh, et versus... Euh, concevoir ce système de recyclage d'eau mmh. euh, et à partir de là combien ça coûte cet investissement et, et voilà et puis après on voit sur une vision euh, je sais pas un amortissement sur 5 ans ou 7 ans je m'en rends pas compte et mmh. ça l'expert-comptable est capable donc euh, si ça vous intéresse vous pouvez compter avec votre expert-comptable mmh. pour qu'il puisse vous accompagner dans cette dynamique
0: -là. parce qu'après dans la gestion de l'eau ça peut être aussi de limiter euh, voilà les, les, les des shampoings. Moi, j'ai déjà été chez des coiffeurs qui ne faisaient pas systématiquement un shampoing quand on allait les voir. Est-ce que
1: tu penses qu'en termes euh, d'image, ça risque euh, Parce que c'est d'emblée indiqué, le coiffeur te dit d'emblée, euh, je ne ferai pas le shampoing. Donc, tu as un prix préférentiel ou est-ce qu'il ne t'en parle pas, il ne le fait pas, et il t'explique pourquoi Parce que je pense qu'en termes d'image, ça peut peut-être être mal vécu. Non
0: bah, euh, alors, moi, l'expérience que j'ai eue, en, en l'occurrence, c'est ce coiffeur-là, c'est que il le faisait pas systématiquement. Et euh, en fait, parce qu'il voyait, il était capable de voir si euh, on avait fait un shampoing le matin même ou pas.
1: Ah oui ouais. D'accord.
0: Parce que je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais c'est bizarre, hein, vous faites pas systématiquement en fait un, un shampoing, pourquoi Et elle m'a répondu, bah, en fait, j'ai vu que... Et je vois que vous vous êtes déjà fait votre shampoing ce matin, donc c'est pas, pas nécessaire que je vous en refasse. Il
1: n'y a pas besoin. D'accord, ok. Et est-ce qu'en termes de prix, il y a une différence Ah bah oui, du coup, euh, le shampoing n'est pas compté. D'accord. Ok. Oui. Okay. Donc,
0: euh, bon, après, euh, là, 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 là c'était complètement, euh, c'était complètement euh, transparent, du coup. Oui. Oui, complètement. Oui, euh, oui. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ok. Après, euh, je pensais aussi à une chose, tu, par rapport au, à l'aspect, à l'aspect environnemental, il y a la gestion des des, des déchets aussi. Oui. Et notamment, il y a quelque chose qui est très important et qui, est, moi, je trouve super intéressant chez, chez, chez les coiffeurs, c'est la valorisation des cheveux, euh, parce qu'il y a des filières aujourd'hui qui, euh, qui, qui se mettent en place, il faut savoir... Pour faire des perruques euh, mmh. Non, 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 tu vas voir, il y a des choses assez surprenantes. Il euh, faut, faut savoir que pour un coiffeur, les, les cheveux, c'est 50% des, 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 des déchets produits. D'accord. Et, euh, et aujourd'hui, euh, il, faut, il faut savoir que euh, avec un kilo de, de cheveux, tu peux euh, dépolluer 8 litres de pétrole dans l'eau de mer. Ah oui Donc, euh, ouais, donc aujourd'hui, il y a des filières qui se mettent en place et qui permettent d'utiliser euh, notamment les, les, les cheveux pour faire des, des filtres euh, permettant de lutter contre la pollution, enfin de dépolluer l'eau de mer par rapport au pétrole. Il y a aussi des filières qui permettent euh, d'utiliser les cheveux euh, pour se substituer aux, aux engrais chimiques en agriculture, parce que les cheveux, quand euh, en fait, quand ils se décomposent, permettent de libérer de l'azote ou du soufre. D'accord. Et puis, euh, et puis ensuite, bah, les cheveux, tu peux les utiliser. En fait, il y a beaucoup de kératine dans les cheveux, et la kératine, c'est une substance qui est utilisée dans les soins de la peau, et donc les cheveux, l'extraction, euh, les cheveux peuvent être utilisés pour extraire la kératine et, et l'utiliser ensuite dans des produits de beauté. Donc, ce qui est intéressant dans des cas comme ça, c'est que finalement un déchet devient, euh, devient un produit euh, valorisant. Quoi.
1: Exactement, c'est un peu le cercle vertueux, quoi. Eh oui.
0: Oui. Alors, la seule limite que je poserais à ça, moi, c'est que, euh, en fait, le, je trouve que le modèle économique aujourd'hui, par rapport à notamment à la valorisation des, des cheveux, bah, je trouve pas forcément bon, en tout cas pour les coiffeurs, mais ça c'est un avis personnel, c'est que le coiffeur est obligé de payer le recyclage de ses cheveux. D'accord. Euh... Ah oui.
1: D'accord. Et t'as ouais. une donc, en fait, en euh... Comment ça coûte
0: En fait, as une t as... T as des sociétés qui viennent rechercher qui viennent collecter les... Les... les cheveux pour les valoriser, et donc. Euh... En gros, tu payes une somme pour le point de collecte, pour le passage de la personne qui va venir récupérer tes cheveux et puis pour la quantité de cheveux que tu fournis. C'est un peu paradoxal parce que moi, je serais plutôt tenté de dire si on veut que, bah, que ce soit l'inverse, c'est-à-dire que le cheveu soit vendu comme par le coiffeur comme une, vente, comme une matière première.
1: Exactement, ouais. Donc,
0: qu'il en tire un bénéfice et que par conséquent, il, ré il puisse répercuter ça aussi sur ses, prix de, sur ses prix de vente.
1: ouais soit sur les prix ou soit sur l'infrastructure, euh, apporter encore une meilleure expérience à ses clients. Euh, donc ouais, Exactement. C'est ouais,
0: comme, si, comme si, si tu veux, l'entreprise qui vient de chercher euh, le minerai te disait, bah, tu vas payer pour combien de te chercher le minerai. En, en général, l'entreprise, elle achète le minerai et puis elle répercute ensuite euh, sur le coût du transport et, et sur le prix de vente oui. donc on a encore euh, je pense qu'il y a encore des, 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 des choses à imaginer et des modèles économiques à construire qui soient euh, de mon point de vue plus intéressant pour euh, là en l'occurrence pour le coiffeur. faire ouais
1: ouais ouais ok ouais ok ouais.
0: Mais on pourrait il pourrait y avoir d'autres d'autres exemples. Hein, et il, y a, il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans le recyclage qui fonctionnent comme ça. Et peut-être qu'il faudrait euh, regarder et euh, imaginer des, des systèmes économiques un peu différents.
1: D'accord. Non, mais si euh, tu vois, je, je, franchement, le coiffeur, j'aurais pas pensé qu'il euh, serait dans une, une possibilité, euh, dire, de de, de s'engager dans une biodiversité. En fait, tu me l'as démontré et franchement, ouais, pas mal. Ok, super intéressant. Euh, je te propose en fait de, bah de terminer euh, cet épisode euh, si tu aurais euh, comment dire, le mot de la fin qu'est-ce que tu dirais à ces entreprises dans cette démarche de, de biodiversité je leur dirais d'oser
0: euh, ouais. d'oser do la biodiversité euh, euh, même si c'est quelque chose qui peut faire peur euh, je pense que euh, ça peut être une, une belle opportunité pour euh, pour soi pour euh, pour réfléchir son entreprise euh, autrement pour innover pour euh, euh, voilà je pense qu'il n'y a pas euh, faut pas avoir euh, faut pas avoir peur en fait même si c'est quelque chose qu'on ne connaît pas après il y a des gens qui sont très euh, qui sont très compétents et très ouverts et passionnés euh, dans ce milieu là pour euh, pour accompagner euh, faut pas faut pas avoir peur faut, faut oser moi c'est c'est le terme que j'emploierais euh, pour conclure
1: ok super bah osons ça marche merci Grégoire pour cette, euh, ces conseils et ces explications euh, et je t'en prie c'est avec plaisir on s'organisera un prochain épisode pour aller un peu plus loin dans cette démarche de, de RSE peut-être de manière plus globale à voir
0: avec plaisir oui ouais, bah, bien sûr ce sera quand tu veux au top
1: à bientôt bye bye à bientôt Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Robin Lubé, expert en informatique, et nous donnera ses conseils pour digitaliser nos espaces de travail afin d'être toujours efficace, même en dehors de nos locaux. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin à votre entreprise. Bye bye